0: Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 26 de octubre y hoy tenemos una cita con el Banco Central Europeo que se reúne para salvo sorpresa llevar a cabo la primera pausa en las subidas de los tipos de interés tras 10 incrementos consecutivos. Si se cumple el guión, será la primera pausa desde julio del año pasado y el organismo que preside Cristina Lagarde va a dejar el precio del dinero en Europa en el 4,5% mientras se evalúa. El impacto del endurecimiento de las condiciones monetarias en la economía y también en la inflación. José García Cantera es el director financiero del Banco Santander. Parece lógico que espere que tengamos tipos planos y que si vemos que la inflación no baja
1: al ritmo que el Banco Central Europeo espera, veamos una subida más, como mucho, ¿eh? una o dos. O sea que estamos realmente o bien en la parte alta del ciclo ya o en un punto muy cercano eh, al alza de, de tipos,
0: ¿no? A las dos y cuarto de la tarde el Banco Central Europeo va a hacer pública su decisión y media hora más tarde a las tres menos cuarto habla Lagar y la van a poder escuchar aquí en directo en Radio Intereconomía, en un programa especial desde las dos y media con Javier García Viviani y con Gema González con la decisión del organismo con el discurso de Lagar y con la reacción de los mercados. Mercados que esperan al Banco Central Europeo teñidos de rojo. Las bolsas asiáticas se contagian esta mañana del cierre negativo anoche en Wall Street y las tenemos cotizando con caídas más de un 2%. Se deja hasta ahora el Nikkei de Tokio, recortes de más de medio punto para la bolsa de Hong Kong y un 0,2% abajo la bolsa de Shanghái. Caídas también para los futuros que vienen recortando en Estados Unidos un 0,2% en el caso del futuro del Dow Jones. Más de medio punto se deja el futuro del SP500 y muy pendientes de los resultados de las tecnológicas, el futuro del Nasdaq, que está bajando un 1% esta mañana. También son abultadas las caídas para los futuros aquí en Europa, que están bajando en torno al medio punto porcentual, algo más, más de un 0,8% se deja a esta hora de la mañana el futuro del Eurostock 50. Baja las bolsas y sube el rendimiento de los bonos. La rentabilidad del estadounidense a 10 años sube... Se vuelve a acercar al 5%, está en el 4,97% y la rentabilidad del español a 10 años que abre esta mañana por encima del nivel del 4%. Ayer el IBEX 35 se tomaba un respiro, subía un 0,1% y volvía a llamar a las puertas de esos 9.000 puntos, impulsado por el buen comportamiento de la banca y sobre todo del Banco Santander, que lideró las subidas con un alza del 2,3% tras batir su récord de beneficios al ganar más de 8.100 millones de euros hasta septiembre, un 11% más. Unas cuentas de las que vamos a hablar esta mañana aquí en Capital Intereconomía, a las 8 y cuarto, con Juan Manuel Zendoya, el vicepresidente de Santander España, que fue el área, por cierto, donde más incrementó el beneficio de la entidad en el último trimestre, un 68%, a pesar del impuesto a la banca, ...que pueda afectar de manera importante al crédito... ...según decía ayer el consejero delegado del Santander Héctor Grisi. Entendemos que los gobiernos necesitan recaudar impuestos... ...pero todas las empresas deben de pagar lo mismo. Un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía... ...y es contraproducente, porque lo que nosotros requerimos... ...es capital para poder seguir prestando... ...y prestar a tasas más competitivas. Nosotros dividimos todos los beneficios del año en tres partes. Uno, lo que retribuimos a los accionistas. Dos, lo que utilizamos para crecer el negocio y prestar dinero y otra tercera parte la pagamos impuestos resultados empresariales que junto al Banco Central Europeo van a seguir centrando hoy la atención de los inversores este jueves presentan sus cuentas del tercer trimestre compañías como Amazon como Ford Mastercard Volkswagen o BNP Paribas aquí en España será turno para Repsol y para Iberdrola y ya tenemos las del Banco Sabadell que gana 464 millones de euros en el tercer trimestre del año es un 29% más que en el mismo periodo del año anterior. En ese periodo crece el margen de intereses, un 6,2%. Crece también los ingresos por comisiones, casi un punto porcentual, y se eleva el margen recurrente más de un 9%. En el acumulado del año, en los nueve primeros meses de este ejercicio, el Banco Sabadell, que va a ser protagonista hoy en el mercado y en la Bolsa Española, gana 1.028 millones de euros, casi un 45% más. Cuentas del Sabadell que se van a cotizar a partir de las 9 de la mañana en la Bolsa Española. En Estados Unidos se van a presentar hoy las que presentaba anoche al cierre Meta, la matriz de Facebook que viene cayendo un 3% en After Hours, a pesar de disparar su beneficio un 64% y aumentar también el número de usuarios activos únicos diarios, un 5%. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en la advertencia que ha hecho la compañía de cómo puede afectar en el futuro el conflicto en Oriente Medio al negocio publicitario. Ayer las que se cotizaban en Estados Unidos eran las cuentas de Alphabet y de Microsoft, cara y cruz, porque mientras la compañía que dirige Satya Nadella subía más de un 3% en bolsa la matriz de Google hundía más de un 10%. En Europa el mayor castigo lo tuvimos ayer para la fintech Worldline que se hundió un 59% tras empeorar sus previsiones, caídas también del 3% para la firma de lujo Kerin tras reducir ventas y subidas para Deutsche Bank del 8% tras anunciar que va a aumentar el dividendo. Por lo demás, el dato del día, el dato de este jueves nos va a llegar a las 9 de la mañana a esa hora se publica la encuesta de población activa del tercer trimestre del año vamos a conocer cuánto empleo se creó en los meses de julio, de agosto y de septiembre, tradicionalmente buenos por ser verano para el mercado laboral el año pasado ese trimestre, para que se hagan una idea nos dejaba 77.000 ocupados más, pero casi 61.000 personas más en paro y de Estados Unidos nos va a llegar hoy el dato avanzado de PIB del tercer trimestre del año y los datos de consumo personal del mismo periodo. En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
0: Es jueves 26 de octubre y hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, va a presentar su informe sobre los presupuestos generales de 2024. Paloma Raldos, buenos días.
3: Buenos días, Rubén. La institución ahora publica su apreciación de las líneas fundamentales de las cuentas del Estado después de que el gobierno en funciones haya enviado a Bruselas un escenario fiscal incluye la retirada de las medidas antiinflación y la reducción del déficit público al 3% del PIB.
0: Cita también hoy en el Tribunal Constitucional que aborda desde este jueves el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Los
3: magistrados van a analizar la ponencia que propone rechazar el recurso que el Ejecutivo de Díaz Ayuso presentó en febrero contra el impuesto a las grandes fortunas por considerarlo un atentado contra la Comunidad de Madrid. Este borrador considera que la creación del gravamen no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en política fiscal de la región.
0: Reunión hoy entre UGT y AENA para analizar los resultados de los concursos de handling y las ofertas presentadas por los diferentes operadores. El
3: sindicato denuncia desde hace años la precarización del sector y aseguran que la reciente renovación de licencias permite la entrada de operadores con mayoría de capital extranjero y algunos dicen bien conocidos. Por el incumplimiento reiterado en materia laboral, el resultado del concurso supone además la pérdida de gran parte del negocio que tenía Iberia, que ha presentado una reclamación judicial.
0: Ya nos quedamos con el pronóstico de la OCDE, que eleva al el 2,5% el crecimiento de España este año, pero enfría hasta el 1,5% el de 2024.
3: La organización ha bajado cuatro décimas su previsión de crecimiento para España y ha recomendado acelerar la reducción del déficit público con la retirada total del apoyo fiscal contra la inflación, un gasto público más eficiente, menores reducciones en el IVA... Y y más impuestos a los combustibles fósiles. Aida Caldera, Caldera Sánchez es la jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE en declaraciones a Radio Inter Economía. De cara al año que viene lo que vemos es que eh, se están empezando a dar ciertas señales de moderación. Eh, han empezado durante los meses de verano y vienen sobre todo como, como ocurre a nivel global por un endurecimiento de, de las condiciones financieras
2: eh, debido
3: a a las tasas de política monetaria más altas y un empeoramiento del de contexto exterior y mayor incertidumbre.
0: El gobierno anuncia que los impuestos a la banca y a las energéticas han recaudado 2.900 millones de euros este año.
3: Según la ministra de Hacienda en declaraciones a la SER, la recaudación durante este primer año de vida de los gravámenes demuestra que el gobierno ha acertado no solo con la figura sino con la recaudación, a pesar de que se introdujeron cambios que disminuían su capacidad recaudatoria.
4: Vamos a revisar ambas figuras fiscales para ver si efectivamente producen el rendimiento esperado. Pero le puedo decir, y se lo puedo decir como una, como una novedad, que en el segundo pago que ya se ha hecho por parte de estas empresas al Ministerio de Hacienda, este año vamos a recaudar, según lo previsto, 3.000 millones de euros. En concreto, 2.900 millones de euros, 2.900 y pico, según ya los resultados de ambos pagos, del que hicimos antes del verano y del que estamos haciendo ahora.
0: Otro mal dato que nos deja el mercado inmobiliario, la firma de hipotecas, que retrocede en agosto un 22,7% en tasa interanual.
3: En cadena de esta forma, seis meses de caídas de más de dos dígitos. El importe medio de los préstamos hipotecarios bajó un 4,6% interanual en agosto. El 42,1% de las hipotecas que se constituyeron en agosto lo hicieron a, a interés variable, mientras que el 58% fue a tipo fijo. Juan Villén es director general de Idealista.
0: Los datos de hipotecas sobre viviendas registradas en el mes de agosto que ha publicado hoy el INE eh, muestran una continuidad sobre la tendencia que, que llevamos ya observando en, en los meses anteriores y, y la verdad es que todo, todo este año. Eh, por un lado, el volumen de formalizaciones sigue reduciéndose, con una caída que es superior al 20% respecto al año 2022. Y por otro, las nuevas hipotecas siguen encareciéndose, eh, llegando a niveles que no veíamos desde el año 2016. Sobre la reducción de la semana laboral, la patronal del gran consumo advierte que reducirla destrozará la competitividad de la economía española.
3: El presidente de AECOC, Javier Campo, ha advertido que la iniciativa incluida en el pacto Peso de Sumar afecta a la productividad, cuyo mal comportamiento se está convirtiendo, dice, en un mal endémico. Por eso su puesta en marcha va a profundizar en este problema. En ese sentido, el economista Tony Roldán señalaba ayer en estos micrófonos que si reducimos las horas, hay que aumentar la productividad.
0: Va a haber que ver cómo acaba de desarrollarse la implementación de todo esto. Es que, claro, al final es el número, si tú reduces el número total de horas trabajadas en una economía, el número, el, el, la cantidad de, la, de output de, de producción que haces
1: es menor. Es una relación, digamos, eh, fija. ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si conseguirá reducir las horas trabajadas, pero... Eh, o bien las
0: compensamos con una mejora de productividad de alguna manera, o si no, tendrá un impacto en el crecimiento. En el exterior, el sindicato del motor de Estados Unidos y Ford llegan a un acuerdo para acabar con la huelga.
3: El fabricante americano y el United Auto Workers han alcanzado un acuerdo provisional para los próximos cuatro años y medio que incluye un aumento de sueldo del 25%. Esto hará que el salario de los trabajadores mejor remunerados pase de 32 a 40 dólares la hora. Según el Wall Street Journal, no está claro todavía cuándo volverán los trabajadores a sus puestos en las fábricas en huelga.
0: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para abordar la situación en Oriente Medio. Los
3: líderes de la Unión Europea debaten en el Consejo la pausa humanitaria de Gaza con el objetivo de disipar las divisiones, incluido... El suministro eficaz y urgente de ayuda humanitaria a los más necesitados y la forma de colaborar con los socios para evitar una peligrosa escalada regional del conflicto.
0: Y sobre el terreno Netanyahu, el presidente Israel, confirma que el país prepara una operación terrestre sobre Gaza.
3: Israel está preparando una invasión, ha dicho el primer ministro en una declaración televisada, pero se negó a dar detalles sobre el calendario u otra información sobre la operación. Dijo que la decisión sobre cuándo las fuerzas entrarían en el enclave palestino bloqueado sería tomada por el Gabinete de Guerra Especial del Gobierno.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece
5: la información del tiempo. Se esperan precipitaciones por toda la península sin llegar al área mediterránea. Serán especialmente abundantes en Galicia, Cantabria y noroeste de la meseta, mientras que serán más escasas cuanto más al este y al sur estemos. En el levante peninsular, cielos poco nubosos y en Canarias alguna lluvia débil y dispersa. Por tanto, las temperaturas aumentarán en zonas del Mediterráneo. ...y descenderán en el noroeste sin grandes cambios en el resto. Allianz Bernstein,
1: comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático... ...les ha ofrecido la información del tiempo.
3: En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados... ...de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91-903-2684 o entra en dkv.es barra negocios y contrátalo ya
6: Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero El majestuoso Castillo de Manzanares El Real rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza El Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias
7: Sus playas en el pantalón
2: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid El mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid
1: somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio
2: empezó
3: en el salón.
6: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción con más de 3.000
1: oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: A 7 y dieciséis minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Soy la cita de este jueves con el Banco Central Europeo. Decisión de tipos a las dos y cuarto de la tarde. Discurso de Cristel Lagarde a partir de las tres menos cuarto. Y lo van a poder escuchar aquí en directo en Radio Intereconomía. a partir de las dos y media de la tarde. Programa especial con Javier García Viviani y con Gema González. Esperando al Banco Central Europeo, mirando también a los resultados empresariales. Hoy vienen bajando los futuros y ojo porque vienen con caídas significativas. Ahora enseguida se los contamos. Bajan las bolsas y están subiendo las rentabilidades de los bonos, la del estadounidense a 10 años, vuelve a subir un 0,2%, se acerca de nuevo al nivel del 5%, está en el 4,96%. La rentabilidad del bono español a 10 años va a partir hoy por encima del 4%, en el 4,01% y muy cerca del 2,9% el rendimiento del boom, del bono alemán a 10 años. En el mercado de materias primas lo que tenemos hoy son recortes moderados para los futuros del petróleo, baja de 90 dólares el barril tipo Brent, está en 85,22% el West Texas y en el mercado de divisas el euro dólar que se está cambiando a esta hora por 1,0546 unidades. Pierde de terreno ligeramente la moneda europea frente al billete verde a la espera de un dato también importante que nos va a llegar hoy de aquella parte del mundo. Es el dato de PIB, el avance del tercer trimestre del año. La moneda europea mirando, como no, a esa reunión del Banco Central Europeo. Futuros que vienen a la baja. ¿Cuánto están perdiendo? ¿Cuánto es la caída de los futuros europeos a esta tarde de la mañana? Ángeles Lozano, buenos días.
4: Muy buenos días a todos. Pues en el caso del futuro del Eurostox 50, el descenso es del 0,9%. El futuro del DAX Germano es de medio punto porcentual de caída y el futuro del FT100 de Londres se deja un 0,6%.
0: Lo más reciente que tenemos sobre la mesa aquí en Europa o aquí en nuestro país son las cuentas del Banco Sabadell que presentaba a las 7 de la mañana la CNMV ¿Qué dicen esos números?
4: Pues que el beneficio neto atribuido ha sido de 1.028 millones de euros. Al cierre del tercer trimestre es un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio de su filial británica, TSB, ha aumentado también un 48% y su contribución al grupo alcanza los 161 millones de euros. La entidad aprueba un dividendo a cuenta en efectivo de 3 céntimos por acción, que supone una mejora del 50% frente al importe que pagó en el pasado ejercicio.
0: Cuentas del Banco Sabadell que se van a cotizar a partir de las 9 de la mañana, habrá que estar muy atentos también esta mañana a la rueda de prensa de los directivos de la entidad para ver qué dicen sobre esos números y sobre el impacto del impuesto a la banca del que hablaba ayer el Banco Santander, que obtenía un beneficio récord de más de 8.100 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Cuentas de recuerdo de las que vamos a hablar dentro de una hora con el vicepresidente de Santander España, con Juan Manuel Cendres ya aquí en Capital Intereconomía. Vámonos a Asia, que ya está generando información y que está cogiendo el testigo de la caída de anoche en Wall Street y están cotizando las bolsas asiáticas Manuel Velázquez con caídas importantes. Buenos días. Así
7: es, buenos días Rubén. Estamos viendo caídas de más del 2% en eh, el sur surcoreano, en el Nikkei de Tokio, eh, marcando 30.639 puntos. También hay mucha debilidad en Australia y se están defendiendo como pueden las bolsas chinas. Shanghai retrocede un 0,3, un 0,67% la caída del índice Hansen de Hong Kong. Otros índices como el el Straits Times, el, eh, la referencia en Singapur, cotiza la baja medio punto porcentual, el Sensex, la bolsa de Bombay está perdiendo un 1,1%, caídas, lastradas, no solo por esa sesión en Wall Street, también por los resultados empresariales, eh, Hong Kong está cerca de mínimos anuales, ni siquiera esa bajada de impuestos que ha anunciado el gobernador John Lee para impulsar la compra de viviendas, eh, principalmente para la inversión extranjera, anima a los inversores que están muy pendientes del otro lado del de Pacífico, y además eh, mucha debilidad en Japón, un yen superando el nivel de 150 unidades por dólar que alimenta los temores de que el gobierno pueda intervenir la divisa. Incluso el ministro de finanzas no ha ocultado que están observando los movimientos con sentido de urgencia, aunque eso sí, no ha comentado nada de una posible intervención. Y en el frente de los datos, la economía de Corea del Sur se expande más de lo esperado en el tercer trimestre, un 1,4% interanual, un 0,6% respecto al trimestre anterior. Un dato preliminar, el definitivo será el 4 de diciembre, pero hoy el COSPI retrocede a golpe de resultados trimestrales. Está pesando SKINIX, que ha anunciado pérdidas de 1.610 millones de dólares en el tercer trimestre. En el anterior registraba ganancias de unos 800 millones. Son datos que reflejan la debilidad del sector de chips y semiconductores, aunque el la compañía ha tratado de quitarle hierro al asunto, ha dicho que el negocio, los pedidos y los precios están comenzando a estabilizarse. La compañía que está registrando a estas horas caídas que rozan el 6%. También tenemos las cuentas de Hyundai Motor, ha mejorado su beneficio un 151% en el tercer trimestre. Hablamos de ganancias de 2.300 millones de dólares, aún así está cayendo medio punto porcentual, no convence al mercado. Y tenemos, eh, eso sí, a la división de bienes de equipo y materiales de la fabricante de coches ganando un 22% más, casi 30.000 millones de dólares, pero el dato también está por debajo de lo esperado. Y en Hong Kong vemos caídas de, ojo, a doble dígito, más de un 15% la textil Linen Se han conocido las ventas online que han bajado hasta un porcentaje de un solo dígito. En Australia, eh, el protagonista es eh, Sira un proveedor australiano de Apple, que cae también a doble dígito, un 11% en Sydney y espera, eso sí, más compras de grafito antes de la prohibición de eh, exportaciones a, a China, ya que hablamos de China, pues eh, una compañía de automoción, Li Motor, está cayendo casi un 10% después de conocerse que Stellantis va a comprar el 20% de esta compañía por unos 1.500 millones de euros. Ya por último en Tokio vemos cómo las acciones de Advantage eh, corrigen un 7,1%, las ganancias hoy son eh, estrechas, tan solo hay tres valores que suban más de un 1%, Terumo Corporation, Matsui Securities y Kansai Electric Power.
0: Baja las bolsas asiáticas, como decíamos, siguiendo la estela de Wall Street, que cerraba anoche con caídas y veíamos caer con fuerza, Manuel, al SP500 y al Nasdaq arrastrados, entre otras, por la uh, mala acogida en el mercado de las cuentas de Alphabet, ¿no?
7: En efecto, eso se ha impuesto más eh, que los datos. Eh, eh, recordemos, eh, se conocía ayer eh, una ligera contracción de las caídas de hipotecas en la última semana, pero se impone la lógica de la temporada de resultados. En definitiva, el Dow Jones, que perdía más de 100 puntos, el SP, eh, un 1,4%, el Nasdaq, más de dos puntos porcentuales, unos niveles que no se veían desde junio, y claro, en el plano corporativo, el protagonismo el sector tecnológico Alin Technologies se hundía un 25%, no cumplía estimaciones en el tercer trimestre y además ofrecía unas perspectivas muy débiles para el cuarto trimestre. Alphabet presentaba el martes al cierre, se cotizaban ayer, se hundía casi un 10%, es la peor pérdida en aproximadamente un año. La unidad de nube ya les contábamos ayer que ha dejado unos ingresos menores de lo esperado y por esa teoría de los vasos comunicantes pues Microsoft se disparaba un 3,1% porque precisamente su Superaba estimaciones y el negocio de la nube parece ir bastante más encaminado que su rival. Y protagonismo meta, que caía más de un 3% a pesar de ganar un 35% más hasta septiembre, un beneficio de 23.732 millones de euros.
8: There, there Sigue
7: habiendo mucha innovación en inteligencia artificial, decía el dueño de la compañía Mark Zuckerberg en la conference call ante los analistas, hablan de que va a ser la prioridad, eh, el mayor área de inversión en 2024, la inteligencia artificial, tanto en ingeniería como en recursos informáticos pero claro, han dicho que tampoco van a contratar a más eh, personal para seguir desarrollando esta m, división, pero había muchos protagonistas, IBM ganaba casi 4.000 millones de euros hasta septiembre frente a las pérdidas de 2020. 2022, un contraste que se explica porque el pasado año se anotaba un cargo de casi 6.000 millones en pensiones de su plantilla. Por ese motivo tampoco dejaba importantes eh, movimientos en bolsa. Pero al margen de las tecnológicas, eh, compañías como Texas Instruments se hundían un 3,5%, daba una previsión de ingresos muy mala. Boeing también perdía un 2,6%, las ganancias no cumplían con las previsiones, aunque mantenía las expectativas sobre el flujo de caja libre para este 2023. Y ayer cerraba con avances el 1,3% Ford. Ya saben que el sindicato de automóviles, United Auto Workers ha alcanzado un principio, ¿de acuerdo? Para poner fin a la huelga que mantienen desde hace casi seis semanas el mercado After Hours, eh, Ford sube casi un
0: 2%. Pues sí, va a ser protagonista Ford, va a presentar resultados, va a volver a ser protagonista también la tecnología con esas cuentas que va a presentar Amazon y los futuros en Estados Unidos que vienen con caídas. Está bajando el del Dow Jones un 0,2%, ojo, más de medio punto, se deja el futuro del S&P 500 y más de 1% bajo ahora mismo el futuro del Nasdaq. ¿Alguna referencia más que nos dejemos para bien Estados Unidos, Manuel? Recordemos eh, que presentan
7: resultados Amazon, Intel, Mastercard, UPS, además de la automovilística Ford y en el plano macro vamos a conocer las ventas de viviendas pendientes en septiembre, el índice manufacturero que elabora la FED de Kansas correspondiente al mes de octubre, y como no, ese dato avanzado del PIB del de tercer trimestre, la estimación es eh, un avance del 4%, una mejora frente al 2,1% del segundo trimestre.
0: Aquí en Europa, esperando a la GAR, esperando al Banco Central Europeo, con resultado ya que son los que nos van a ir eh, llevando a lo largo de la mañana, esas cuentas del Sabadell, que mejoran casi un 30% su beneficio en el tercer trimestre del año, 464 millones de euros, y tenemos también ya números de una compañía de semiconductores ST Microelectrónica, Ángeles.
4: Pues sí, el fabricante europeo de chip ha superado las expectativas de ventas del tercer trimestre gracias al sector del automóvil. Los ingresos netos en ese periodo, en el tercer trimestre, ascendieron a 4.430 millones de dólares, supera la media de 4.380 millones esperada por los analistas.
0: Bueno, Libre de Cinco, Ángeles, abre hoy por debajo de los 9.000 puntos. Ayer jornada más o menos tranquila. ¿Qué fue lo que pasó en las bolsas europeas?
4: Pues eh, las bolsas cerraban mayoritariamente con avances pero en el caso del IBEX 35, tras cinco caídas consecutivas, veíamos una subida muy ligera que se apoyaba en el tirón alcista del Santander tras la presentación de resultados. El selectivo sumó un 0,10% y hoy parte desde 8.984 puntos. Según Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, el miedo sigue guiando la estrategia de los inversores.
0: El miedo. Básicamente por dos cosas. Eh, lo primero es que el escenario no está claro y eso da, da miedo, es, es incertidumbre. Y lo segundo, por las razones geopolíticas obvias, eh, lo, la, la guerra en Israel está
8: generando una incertidumbre eh, sobre muchos activos que bueno, pues aumenta día a día y eso incomoda a los inversores. Por tanto, lo que yo veo aquí es, es un miedo que cuando se estabilice eh, llevará a descontar un nuevo escenario que ya veremos cuál es.
4: Pues a la espera de saber cuál es ese escenario, ayer el mejor valor del IBEX 35 fue el Santander, celebró sus cuentas con una subida del 2,35%. En Agas fue el segundo valor más alcista, recuperó un 1,45% y Acerinox sumó un 1,35%. Vimos, por el contrario, caídas lideradas por Grifols. La compañía de derivados se dejó un 3,3%, Colonial bajó tres puntos porcentuales y Acción a Energía perdió más de de un 2%. Vimos también caídas en empresas de telecomunicaciones. Telefónica se dejó un 2,22% y CELNES retrocedía medio punto porcentual en las últimas jornadas. Acumulan una batería de rebajas por parte de las firmas de inversión después de las subidas registradas en los intereses de la deuda. También Inditex, que perdía más de medio punto porcentual, ejercía de freno en el IBEX 35. Ayer lo mejor lo vimos en las acederas Además, Además del de Santander, los nuevos estímulos lanzados en China están animando a los sectores más ligados a la construcción y los materiales. Y las otras bolsas europeas... Cerraban de esta manera, el DAX uh, subía en línea con el IBEX 35 un 0,08%, París arriba un 0,31%, Londres subió un 0,33% y la excepción bajista fue el MIPTEL italiano que cayó medio punto porcentual entre los protagonistas en Europa, destacó Deutsche Bank, publicaba cuentas y las acciones cerraban con avances superiores al 8% después de que esos resultados superaran las previsiones del mercado, pero también hubo una lectura muy negativa a otros resultados. Vimos, por ejemplo, un desplome superior al 59% en la cotización de Worldline y un peso pesado de la Bolsa de París. El grupo de lujo Kering perdió un 3,5% después de anunciar una caída superior a lo esperado en las ventas trimestrales. En la agenda del día, desde luego, esa reunión del BCE en España vamos a conocer la EPA del tercer trimestre y ya tenemos, como saben, los resultados del Sabadell, se los hemos contado, pero estamos esperando a Iberdrola, o Repsol. En Europa se ha publicado la cifra de ventas de ST Microelectronics pero también vamos a conocer las cuentas de Volkswagen, de Total Energies y de BNP Paribas.
0: Y tenemos ya las de Mercedes-Benz que anuncia una caída de las ganancias antes de impuestos del 6,8% hasta los 4.800 millones de euros. Caída también de los ingresos del 1,4% hasta 37.200 millones de euros, lo que lleva a la compañía a ajustar el la, la, la estimación de ventas de subvisión de automóviles para todo el año al extremo inferior del rango de supervisión entre el 12 y el
2: 14%. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. ...significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
1: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos
2: Por el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70% Es decir, si compras un detergente haré el original, de la segunda unidad al solo pagas el Deterg. Y así en 2.000 productos más.
0: Supercore, Hipercore y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Y además, 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios.
7: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
1: Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las dos y media de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
0: Las 7.31 minutos de la mañana. Vamos con más noticias de este jueves con Paloma Ronaldo y con David González.
3: El Tribunal Constitucional ha avalado el decreto ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la Ley Rider que prohíbe que las plataformas puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores. Lo ha hecho al rechazar por seis votos frente a cuatro el recurso que presentó contra la norma el Partido Popular.
5: Hoy comienzan las reservas de los viajes del inserso. A Boris arranca la comercialización de viajes de la temporada 2023-2024 en las comunidades Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. El rango de precios oscilan entre los 124 y 435 euros dependiendo de factores como el transporte y la duración. El
3: sector químico español prevé cerrar 2023 con un descenso de 6,8% en su facturación al ingresar 6.000 millones menos que en 2022, todo ello debido al coste de la energía y la caída de la demanda que le ha forzado a bajar los precios.
5: Los precios industriales cayeron un 8,6% en septiembre en relación al mismo mes de 2022, tasa casi 1,5 puntos superior a la registrada en agosto cuando se registró la mayor caída desde 1976 con el descenso interanual del noveno mes del año, la inflación del sector industrial le encadena siete meses de tasas negativas. El
3: precio de la vivienda usada se ralentizará en los próximos trimestres, si bien se estima que el crecimiento se sitúe cerca del 50%. Según el Observatorio de la Valoración de Asociación Española de Análisis de Valor, en el caso de la vivienda nueva, se espera que el precio a cierre de 2023 crezca superior al 6%.
5: El vicepresidente y director general de MG Motor España, marca perteneciente al grupo Chino Saic, ha señalado que nuestro país es una candidata seria para albergar la planta que quiere poner el grupo en Europa para producir vehículos eléctricos. En España, el modelo MG ZS ha liderado las ventas de forma absoluta en agosto y en septiembre. Y
3: este jueves se celebraba el se celebra el Rental Housing Forum en Madrid, que reunió a los expertos del mercado de inmobiliario español, quienes trataron el problema del acceso a la vivienda del alquiler en la actualidad. Sergio Padilla.
9: Los expertos del mercado inmobiliario español han sacado una conclusión clara durante el Rental Housing Forum. Hay un problema con la oferta y la demanda de viviendas de alquiler. La demanda creció de manera exponencial. La razón principal del aumento de la demanda en alquiler es el precio actual de las hipotecas y el empobrecimiento de la clase media. En la actualidad el 75% de las personas se ven obligadas a vivir en alquiler ya que no cuentan con ahorros suficientes para afrontar una hipoteca. Esto ha llevado a un alargamiento del plazo promedio en el que las personas viven de alquiler. Esto hay que sumarle una escasez significativa en la oferta. Javier Rodríguez Heredia, Senior Managing Partner de Azora.
6: Desde el punto de vista de oferta estamos en, en, en volúmenes históricamente bajos tanto en venta como en alquiler. Eh, la falta de suelo por cómo se genera el suelo en España es absoluta y podremos analizar algún caso, como puede ser, y pongo Madrid, porque es el caso donde, donde, donde más generación y más eh, eh, oportunidades se están generando y más gente está viviendo a, a, a vivir y más procesos de urbanización se está produciendo y crecimiento. ¿no? Pues nos podremos encontrar que, que el, el suelo que tenemos disponible para los próximos quince eh, años, pues más o menos va a cubrir el 60% de lo, que, de lo que se espera que sea el crecimiento de hogares.
9: Actualmente hay un déficit significativo de viviendas en las principales zonas urbanas, con un déficit de alrededor de 100.000 viviendas en comparación con la demanda, que se estima en el doble, 200.000 viviendas. En los últimos dos años la oferta de viviendas ha disminuido en un 60% en las zonas urbanas clave, lo que ha llevado a una disminución del stock de viviendas disponibles, entre otros factores por el anuncio de la ley de vivienda. Esto hay que añadirle una falta de suelo que se convierte en un obstáculo importante para la construcción de viviendas.
5: Indra ha abierto este lunes la convocatoria para defcas Challenge, que busca atraer e identificar a startups y pymes para sumarlas al desarrollo de tecnologías disruptivas en el marco del sistema de combate aéreo europeo. Esta convocatoria permanecerá activa hasta el próximo 22 de diciembre y se enmarca en el objetivo de Indra de traccionar e impulsar al máximo la capacidad de innovación de todo el ecosistema industrial español. Se pretende atraer también a las pymes con tecnologías punteras e innovadoras para colaborar en el desarrollo, impulso y maduración de su propuesta tecnológica. Oh,
7: para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
1: ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91-290-7525, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91-290-7525 o entre en fostersuisse.com.
3: ¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a
2: 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. Tan, tan,
7: tan, 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 tan. Os invitamos a asistir a Inmomat, el
6: primer congreso inmobiliario organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre de 2023 en su sede, un espacio de debate,
1: conocimiento y networking en torno a la vivienda que reunirá a los principales agentes del real estate. Puede reservar entradas en Inmomat.com. Te esperamos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
0: Buscamos ese primer análisis hoy con la ayuda de Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, muy bien, muchas gracias. En
0: este jueves en el que tenemos cita con el Banco Central Europeo, ¿qué esperáis desde Olea Gestión de esa, de esa reunión de hoy? ¿Qué va a decir?
8: Bueno, lo más probable y lo que está descontando el mercado es que no, no va a hacer nada. No, no, no esperamos que haya una subida ahora. Eso no significa que demos por terminadas las subidas. Ni que se haya controlado la inflación, ¿no? O sea, que la situación sigue sigue complicada desde el punto de vista de los tipos de
6: interés.
0: Uh -huh. ¿Cómo estáis viendo los mercados? ¿A la, ¿A la espera de esa cita con el Banco Central Europeo? ¿Cómo se están comportando las bolsas? ¿Cómo se están comportando los bonos? Estamos en un terreno de cierta incertidumbre, parece, ¿no?
8: Sí, hombre, yo no lo achacaría... No hay ningún cambio estructural con respecto al tema el, del comportamiento del, del Banco Central Europeo. De hecho el mercado en sus tipos implícitos se diferencia mucho en, en, en el área dólar de, del euro. ¿no? En el euro todavía los implícitos descuentan subidas de tipos para el próximo año y, por tanto, se esperan tipos, como tú decías, largos, eh, tipos a largo más altos de lo de lo que habíamos escuchado los últimos meses. En Estados Unidos también... Y por contra, se descuenta algo de bajadas muy leves para finales final de 2024 y 2025, simbólicas. o sea Estaba consultando, me salía un 4,75 de diciembre de 2024 frente al 5,25,50 que está, o 5,50, y 3,75. O sea, pocas bajadas, pero claro, la situación es diferente. Ellos empezaron a, a subir tipos altos, tienen la uh -huh. ecuación más cerca del objetivo del 2%. Con lo cual la situación es muy diferente y no creo que los mercados eh, bursátiles ahora estén respondiendo tanto, sobre todo en Europa, a este, no ha habido nada estructural sino a toda la incertidumbre que está habiendo. Quizás como estructural ha sido el acercamiento al 5% en el 10 años americano que lo ha tocado puntualmente y al 3% que no lo ha llegado a tocar
0: el bono alemán a 10 años. Mm, hoy se vuelven a acercar a esos eh, niveles, vemos cómo empiezan a moverse los rendimientos de los bonos aquí en Europa, el estadounidense a 10 años subiendo ahora mismo el rendimiento, un 0,3% está en el 4,97%. Eh, eh, a la espera de lo que diga hoy el Banco Central Europeo, como nos decía Rafa, sí que... El escenario, la hoja de ruta parece que vamos a seguir con tipos de interés altos durante más tiempo. Lo que se pregunta a todo el mundo y lo que se pregunta a los inversores es cómo afecta eso a mis inversiones, cómo afecta eso a mis carteras. El hecho de que tengamos los tipos de interés altos, ¿cómo afecta la renta variable, cómo afecta la gestión de nuestras carteras, cómo afecta Rafa, la renta fija?
8: Pues yo creo que es un cambio de escenario, ¿no? Y los que llevamos ya más años, pues sí, sí, sí hemos gestado, yo empecé a gestionar en el año 94 con, con tipos altos, ¿no? Y, y recordar que en la crisis en el 2011, los tipos de defensa en España tocaron el 7%, ¿no? Entonces, la, la, yo creo que es una buena noticia para los inversores. La mala noticia es que la inflación no baja y, por tanto, si hablamos en Europa de tipos reales, todavía seguimos en negativo. Pero, bueno, tenemos un motor de rentabilidad que no hemos tenido prácticamente en los últimos 10 años, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy interesante. Lo que pasa es que requiere una gestión eh, profesional porque eh, caer en, en simplemente aprovechar de los tipos de interés con un con un depósito a un año o letras a, a, a un año a tipos al, al 3%, por encima del 3% que pueden estar en, en Europa en los próximos meses, te partes te pierdes parte de la película, que es lo claro. que tú preguntabas. ¿no? Sí. Y yo creo que gestionar de forma conjunta tus exposiciones a bolsa y luego que los tipos altos no son malos para todos los sectores de bolsa. ¿no? Claro. ¿A aquí le habréis Somos dicho? un fondo macro, perdón. Eso es. Los tipos altos benefician, sobre todo, al sector financiero. Estaba comentando los resultados de Sabadell, los de ayer de Santander, ¿no? por uno de los ejemplos más cercanos. ¿no? Aseguradoras, o sea, hay entidades que sí se, que se han recuperado sus márgenes de intermediación ¿no? y entidades por contra que se les incrementan sus costes de financiación y que, por tanto, eh, reducen sus resultados. ¿no? Yo creo que hay que conjugar qué nivel de riesgo tienes que tener en, en renta variable también en función de la renta fija y eso es un poco lo que tratamos de hacer en OLEA y ahora estamos poca renta variable en, en bandas bajísimas por todas las incertidumbres y además porque ya tenemos una alternativa que nos, que nos da rentabilidad sin asumir tanto riesgo.
0: O sea, la, la, la estrategia a futuro, siempre mirando a largo plazo uh, desde OLEA, eh, sería menos renta variable más renta fija, podríamos decirlo así.
8: Eh, sin duda, lo que pasa es que todavía no tendríamos renta fija a largo, sobre ah. todo en el área euro. En el dólar ya lo vemos un poquito más interesante, aunque el coste de oportunidad es inexistente porque realmente obtenemos la misma rentabilidad superior en el corto y no asumimos el riesgo de que todavía la inflación eh, vuelva a repuntar y, por tanto, que, que los tipos a, eh, vuelvan a subir un poquito, ¿no? Y en Europa todavía más ahí, ¿no? Que sí. La inflación sí encima y por lo tanto todavía estamos más en las partes cortas de la curva pero luego hay que ver también cómo influye en el crédito nos hace olvidarnos de activos como son los diez últimos años como la renta fija emergente en moneda local, o sea, cambia bastante el panorama y yo creo que de una forma positiva para el inversor más
0: conservador. Pero el mensaje positivo es que hay oportunidad a pesar de este escenario y esta incertidumbre que estamos viendo en las bolsas, hay oportunidad también en otros activos en este escenario que es incierto y en el que vamos a tener los tipos altos durante más tiempo y eso es con lo que nos podemos quedar, ¿no, Rafa? Sin
8: duda, sin duda, que no hay que irse a refugiarte al corto y cerrar los ojos, porque si inviertes a largo tienes que ver todas estas correlaciones y no quedarte con un solo escenario, sino con el escenario de todos los activos en su conjunto.
0: Uh -huh. Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Primer análisis de esta mañana, de este jueves importante que tenemos por delante los mercados. Citas con los resultados empresariales, cita con el Banco Central Europeo a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Rafa, gracias como siempre, que vaya muy bien el día y a ver qué nos depara este jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un saludo para todos.
3: Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
8: Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
4: Ciberprotegete. Incibe. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de
2: recuperación. Gobierno de España.
1: ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 41 14. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en hyundai.es.
2: El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com el trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Por el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el Deterg. Y así, en 2.000 productos más.
0: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Y además, 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios.
1: Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Radio InterEconomía... Negocios de carne y hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: 7.47 minutos de la mañana, siguen goteando los resultados empresariales, ya les contábamos los del Sabadell, pues bien, tenemos en España los de Repsol, que obtuvo un resultado neto de 2.785 millones de euros en los nueve primeros meses del año, entre enero y septiembre, esa, esa, esa cifra, esas ganancias son un 14% inferiores que en el mismo periodo del año anterior. Luego ampliamos estas cuentas de Repsol, le recordamos esas cuentas del Banco Sabadell que se van a cotizar en el IBEX a partir de las 9 de la mañana. Vamos con la prensa a esta hora, vamos con la prensa económica, empezamos con el diario El Economista, abre hoy con la reforma de sociedades, dice que podrá recurrirse por inconstitucional. Añade que el cambio que impulsa en PSOE y Sumar viola el principio de capacidad económica. Habla también el economista de que el 40% del IBEX ya ha entrado en un mercado bajista al caer un 20%. En clave empresarial, ACS lanza una ofensiva para comprar renovables en Australia, oferta por una cartera de cinco plantas solares con un gigavatio, y dice que Santander superará los 10.000 millones en beneficio gracias a España. Les recuerdo que en unos minutos, a partir de las 8 y cuarto de la mañana, hablamos con su vicepresidente en España, con el vicepresidente de Santander España, aquí. Aquí en Radio Intereconomía con Juan Manuel. Zendoya. Dice también la portada del Economista que Telefónica España reorganizará su división de redes y tecnología y que la filial renovará hasta ocho puestos directivos. Vamos con la portada del diario Expansión, lo más destacado hoy para el Banco Santander, también en la línea del Economista, ganará 11.000 millones de euros este año. Dice que pulveriza su récord de beneficios al ganar 8.143 millones hasta septiembre, un 11% más. También sobre el sector financiero dice Expansión que UBS cierra la banca de inversión de Credit Suisse aquí en nuestro país. La alerta de las empresas de gran consumo. Reducir la jornada laboral destroza la competitividad. Y hueco también para los impuestos, dice Expansión sobre las declaraciones de Montero, la ministra de Hacienda, los impuestos a energéticas y banca recaudan 2.900 millones. También abre la portada de cinco días hoy el Banco Santander dice que cerrará el año con un beneficio de más de 10.000 millones de euros. Añade que la entidad espera finalizar el ejercicio con una rentabilidad del 15% y unas ganancias cercanas a los 11.000 millones. La alerta que hacía Héctor Gris y su consejero de sobre el impuesto a la banca, dice que recortará el crédito. También en clave impositiva dice cinco días que el tipo efectivo del 15% en sociedades apunta a los grandes grupos. Vamos con más prensa, con más noticias, con más portadas de esta mañana: prensa nacional,
5: prensa internacional que nos trae Manuel Velázquez y David González. Comenzamos con el país donde la ONU aguanta el pulso con Israel por la ocupación en Gaza. Y también hay otro análisis, ¿por qué meta daña la salud de los menores? 41 fiscales de Estados Unidos detallan en 200 páginas los efectos nocivos de Instagram y Facebook.
7: El diario ABC titula Anticorrupción rechazó investigar la intimidación fiscal a políticos y periodistas. La Junta de Fiscales descartó analizar rastreos de Hacienda al jefe de investigación de ABC. Fotografía de portada para Armengol y Gómez de Celis ayer en la reunión de la Mesa del Congreso, que la acompaña del siguiente titular Armengol sigue sin abrir el Congreso.
5: En el mundo la noticia más destacada es que Pusdemón exige que el Estado les devuelva 7 millones de euros y también en clave internacional Israel pone... Gaza en una situación límite y se enfrenta a la ONU.
7: Y, eh, por su parte, el diario La Razón escoge como principal titular el siguiente Moncloa. Busca apagar a Puigdemont ante la jura del 31 de octubre. Desde el PSOE creen que se ha avanzado tanto en la amnistía que ya son rehenes del expresidente fugado. En clave internacional, Israel veta la, la ONU por la lectura de Guterres del asalto a Hamas y fotografía de portada para una imagen de archivo. La princesa Leonor en la guardería eh, con los 18 años de la princesa Leonor en imágenes
5: inéditas. Vamos con la prensa internacional. Comenzamos con el medio inglés de Guardian, la, donde la exdirectora ejecutiva de NatWest violó las leyes de protección de datos cuando habló con la BBC sobre el cierre previsto de las cuentas bancarias de Nigel Farage.
7: En Francia el financiero Leseco Eco sostiene que, aunque las dificultades disminuyen un poco, casi una de cada dos empresas tiene dificultades para contratar en octubre, según datos del Banco de Francia. La escasez afecta a profesiones poco atractivas y a perfiles cualificados.
5: En Italia, la República analiza el temblor de magnitud 4,3 en la escala Richter que sacudió ayer el norte italiano y se pudo sentir desde Trieste a Bolonia.
7: Y en el Frankfurt de la de un alemán, leemos que en un pequeño pueblo de la costa este de Estados Unidos, un hombre de 40 años, ha disparado a 16 personas para posteriormente darse la fuga.
5: En Estados Unidos también el New York Times titula que la extrema derecha ya tiene su hombre de la casa. El nuevo presidente Mike Johnson, prácticamente desconocido, impulsará una agenda social y fiscal extremadamente conservadora.
7: El Wall Street Journal habla de cómo Ford ha llegado a un acuerdo laboral con el sindicato United Autoworkers para poner fin a la huelga de seis semanas y un aumento salarial del 25% para los trabajadores de la Línea de montaje.
5: El rotativo israelí Aretz publica que el ejército israelí llevó a cabo una ofensiva terrestre nocturna en Gaza mientras esperan arsenal y ayuda de la cúpula de hierro de Estados Unidos. Y
7: nos vamos hasta lejano oriente, concretamente hasta Hong Kong, con el diario South China Morning Post, que habla de que China ha estado tratando de ingresar al pacto comercial Asia-Pacífico para estrechar lazos con Australia. Ambos países, dice el diario, han hecho concesiones en materia de comercio e inversión, aunque reconoce que las relaciones nunca volverán al status quo.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Miramos al sector inmobiliario, miramos a las claves, miramos la actualidad con Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
6: Buenos días, Rubén.
0: Mercado inmobiliario que nos deja un par de noticias esta semana, como la caída de la compra-venta de viviendas, caída también en la firma de hipotecas. ¿Qué es lo que está pasando?
6: Bueno, esto es la consecuencia lógica al final de la batalla que tiene pues el Banco Central Europeo contra la inflación. ¿no? Al subir los tipos de interés, pues el cliente que antes se podía permitir una vivienda de 500.000 euros en base a su salario y a la cuota que tenía que pagar, pues ahora solo la puede comprar de 350.000 y a lo mejor pues esta vivienda ya no le encaja con sus necesidades. Ante este hecho, ¿qué hacen? No compran. Y entonces no solo bajan las hipotecas, sino que baja también el número de transacciones. Y con respecto, por ejemplo, a los inversores, pues ocurre algo parecido, que es que quien tenía modelos de negocio basados en rentabilidades muy ajustadas, imagínate una proyección del 5% de rentabilidad, sí. pues ya no le compensa hipotecarse, por, puesto que le perderían dinero a la parte que les presta el banco, al 7%. Porque ¿no? ah. nosotros, por ejemplo, esto es algo que cuidamos mucho en nuestros proyectos de, de alquiler turístico. Ah.
0: Sin embargo, el, el precio no baja, eh, pronostican las tasadoras que el precio de la vivienda usada va a crecer este año un 5%, el de la vivienda nueva un 6%. En este escenario en el que nos sí. encontramos, eh, vosotros, que invertís en inmuebles para luego alquilar, ¿qué oportunidades estáis sí. viendo? ¿Qué os estáis encontrando?
6: Bueno, esto como he comentado en alguna otra ocasión, los titulares los tenemos que coger con pizzas, porque al final el dato es una media del país. Hay ciudades más pequeñas en las que no se está incrementando y en las capitales y ciudades más importantes eh, sí está subiendo. Eh, al final, el producto que nosotros, por ejemplo, buscamos para invertir pues difiere mucho de lo que es eh, un, una vivienda estándar. Nosotros nos vamos a edificios completos, o urbanizaciones de, de apartamentos que están, digamos, en, en otra categoría distinta. Más centrado, como digo, en un alquiler turístico que a día de hoy pues es el, el más rentable que nos podemos encontrar.
0: Eh, en, en esos proyectos vuestros, que ahora te pregunto más por ellos, eh, ¿quién puede participar? ¿Cómo podemos participar? Bueno, nosotros nos dirigimos
6: tanto a inversores eh, particulares como a inversores eh, más institucionales, como empresas, que lo que buscan es diversificar un poco pues, la inversión que ellos suelen realizar. Nosotros nos presentamos como una alternativa a, a una inversión, por ejemplo, en el mercado de valores, donde tenemos rentabilidades eh, más altas con un riesgo mucho más
0: reducido. Eh, ¿Qué rentabilidades podemos encontrar ahora mismo dentro del sector inmobiliario y en vuestros proyectos con Homely One? Y creo además que esa rentabilidad y esa remuneración al inversor le llega desde el minuto uno, ¿no? Correcto.
6: Nosotros en, en el proyecto que tenemos del portfolio de alquiler turístico estamos ofreciendo una rentabilidad proyectada del 12,5% anual. Y efectivamente, como dices, eh, repartimos año a año lo que viene siendo todas las rentas de, de los alquileres a nuestros inversores.
0: ¿Inversión mínima hay?
6: Sí, eh, tenemos un mínimo de 50.000 euros eh, para, para toda lo que es la participación en este proyecto. Uh
0: -huh. eh, esos inmuebles, eh, para ponerlos eh, foto, ¿no? para que los oyentes los conozcan más, eh. uh -huh. ¿dónde están ubicados? ¿Cómo son esos proyectos? Y alquiler turístico, ¿por qué? ¿Por qué mejor?
6: Bueno, el alquiler turístico, como digo, eh, ahora mismo es la alternativa más rentable, sobre todo si, como nosotros, se tiene el expertise para poder solucionar todos los temas legales y de licencias que hay en torno a este tipo de alquiler, que es el principal problema. Eh, estamos diversificados geográficamente, 60% Madrid, 40% resto de España. Por ejemplo, ahora acabamos sí. de cerrar la adquisición de 15 apartamentos en Menorca con una rentabilidad muy atractiva y vamos a cerrar ahora otros nueve en Sevilla y, y bueno, pues están al final en ciudades con alto potencial turístico.
0: Una cuestión más a madre de vosotros, Homely One, ¿dónde estáis ubicados? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? El si que quiera participar en estos proyectos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues
6: justo ahora, en menos de un mes, vamos a cerrar la última ronda de ampliación de capital para quien quiera unirse a, a este proyecto y nosotros pues estamos ubicados en Madrid, en la calle Recoletos número 10 y animamos a todo el mundo que pueda estar interesado a pasarse por allí y darle más información, sino también nos puede encontrar en la web eh, www.homelyone.com o en info
0: La actualidad del sector inmobiliario con Homely One aquí en Capital Intereconomía, Amadeo Navarro Medina cofundador, gracias como siempre por estar con nosotros hasta la semana que viene
6: Gracias Rubén
1: Capital
5: Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7.58 de la mañana y hasta ahora, como siempre, conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, muy buenos días.
2: Buenos días, David. Nos vamos directamente a la salida hacia la carretera de Barcelona en Avenida de América. Allí en este momento van a encontrar importantes retenciones de salida debido a un accidente a la altura del kilómetro 5 que mantiene cortado el carril izquierdo. Pero también tenemos que hablar de tráfico de entrada en Avenida de América y en el resto de entradas a la capital. Todas ellas se encuentran a pleno rendimiento en esta mañana de jueves, en la que el tráfico es muy lento en M30 en el Arco Este. De sur a norte de Méndez Álvaro al Nudo de Manoteras, al otro lado por toda la ribera del Manzanares, Casa de Campo, y en el norte en Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y el Nudo de Colmenar. Hay unos trabajos urgentes de reparación que se están llevando a cabo en la Avenida de Gregorio de la por eso la van a encontrar cortada, que genera retenciones a esta hora de la mañana en todo el entorno de Ciudad Universitaria, Avenida Complutense y los accesos desde la A6. Y una vez en la zona centro se complica el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, los Paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana y las calles Sea Bermúdez, José Abascal o los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova.
0: las 8 la